0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá gente, tudo bem? Fabiano Krenke aqui da família dos que creem e mais uma vez muito feliz por você se juntar a nós para esse tempo em que nós vamos estudar as escrituras. Estamos iniciando de uma forma diferente agora aqui na família dos que creem uma nova série online. Então, você que é acostumado, que tem nos acompanhado nas nossas séries, domingo após domingo e durante a semana, pelas plataformas digitais, pelos podcasts, agora estamos iniciando essa nova série em que trataremos sobre os sinais da verdadeira espiritualidade. Então, semanalmente, nas próximas sete semanas, pelo menos, estaremos lançando conteúdo aqui exclusivo para você pelo YouTube, e nós queremos convidar você a estar conosco semanalmente, nos acompanhando e fazendo parte daquilo que vamos estar compartilhando e comunicando sobre essa realidade da verdadeira espiritualidade. Então fique conosco nas próximas semanas para que juntos possamos entender e compreender um pouco melhor o que é e como se demonstra a verdadeira espiritualidade, quais são os sinais Quais são os indícios genuínos de alguém que é verdadeiramente espiritual, que tem uma vida espiritual real e verdadeira. Então nós estamos vivendo basicamente em um tempo de muita confusão espiritual. Nós percebemos que devido à demanda desse século, as coisas que têm acontecido nesses dias mesmo que temos vivido, experimentado, há uma confusão espiritual muito grande, tanto no meio da igreja quanto no meio secular, nas coisas ao redor de nós, nós percebemos muita confusão espiritual e isso se dá muitas vezes pelo cenário que a igreja está vivendo nesses dias e como nós, como cristãos, Precisamos nos avaliar, precisamos olhar para dentro de nós e tentar perceber e, e encarar o que em nós são sinais genuínos da verdadeira espiritualidade e o que são sinais que muitas vezes nos enganam, nos fazendo pensar que somos verdadeiramente é, religiosos no melhor sentido da palavra, ou que estamos ligados e religados ao Senhor e que estamos fazendo essa essa missão, cumprindo essa missão de religar o mundo a Deus. Então, a confiança é, é muitas vezes abalada por causa dessa confusão espiritual. Se você perceber, eu dei, dei uma olhada em algumas pesquisas dos anos 80, nós vamos perceber que nos anos 80 os pastores ministros religiosos anos 80 e 90 eram era uma das profissões mais confiáveis, então o povo tinha muita confiança em um pastor, em alguém que era algum envolvimento religioso que ele tivesse dava muita confiança a essa pessoa. E isso começou a mudar, então cada vez menos as pessoas que dizem ter uma vida cristã exemplar se tornam confiáveis. Nós podemos perceber, e essas pesquisas apontam isso, que agora, nesse tempo, então se confia muito mais em professores, em farmacêuticos, em, em médicos, em outras pessoas e profissões, porque essa pesquisa é baseada em profissões, do que em ministros religiosos, do que em cristãos que professam e, e, e trabalham com a sua fé. E isso nos faz perceber que alguma coisa está mudando, alguma coisa está sendo é, abalada no nosso meio, na nossa fé, na nossa espiritualidade e você percebe que há um desencanto muitas vezes em questão é, em relação à fé das pessoas no sentido plural. Então nós percebemos que a maioria das pessoas elas não tem muita dificuldade hoje em acreditar em Deus, elas não têm muita dificuldade em acreditar em Jesus ou no Espírito Santo mas elas realmente não querem se envolver com a igreja ou com os cristãos, com aquelas pessoas que seriam a sua família de fé, supostamente. Então, aí você, você percebe um erro, você percebe algo equivocado em relação a como talvez nós estejamos vivendo a nossa fé e como nós estamos encarando alguns sinais achando que eles demonstram que realmente temos uma verdadeira espiritualidade. É, você vai ouvir muitas pessoas falando, ah, eu sou alguém espiritual, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não quero me envolver muito com questões religiosas, eu não quero me conectar a uma igreja local, eu não quero ser religioso. Eu sou espiritual, mas não sou religioso. E aí, mais uma vez, temos uma denúncia de que a nossa espiritualidade talvez não esteja sendo tão verdadeira quanto imaginamos que ela é. Por isso estamos aqui, para que nós possamos compreender o cenário em que vivemos e como devemos lidar conosco mesmo nessa situação. É, outra coisa, introdutoriamente falando aqui, é que você percebe hoje um pluralismo religioso muito grande. Então, várias linhas diferentes, é, várias pessoas diferentes que acreditam que a sua espiritualidade é superior. Então você tem várias religiões pensando que uma tem superior espiritualidade à outra, e mesmo no meio do cristianismo nós temos correntes e pessoas diferentes e, e formas diferentes de expressar a fé, que tentam se medir para ver qual é, é a mais espiritual, qual é a que está mais alinhada, qual é a que tem a mais profunda revelação sobre quem Deus é. Então, esse pluralismo religioso faz com que as pessoas tenham essa disposição mental para não acreditar muito na igreja e para não, não confiar na espiritualidade dos cristãos, sabe? É, nós precisamos avaliar, e esse é o propósito dessa série, que nós paremos para pensar o que realmente acontece conosco durante ou após uma experiência cristã que nos afeta, que nos muda, que faz com que a nossa espiritualidade seja verdadeira. Então nós podemos ver isso ao longo de avivamentos e, e, e coisas que a igreja passou no sentido de levantar ela espiritualmente falando, experiências com Deus e, e avivamentos, geralmente eles acontecem e tem uma durabilidade, mas muitas vezes você vai ver um irmão que está envolvido naquela, naquele avivamento ou naquela experiência espiritual muito, muito boa, pelo menos olhando de fora, que acaba caindo em um pecado, que acaba caindo em algum tipo de escândalo, em qualquer coisa semelhante. E aí nós vamos começar a ter que avaliar o que realmente é genuíno em relação a nossas experiências com Deus, aos avivamentos que experimentamos pessoalmente e também como igreja de Cristo, como corpo, como uma, uma pluralidade que somos. É, sabe? Na verdade, nós podemos perceber que os cristãos eles 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 têm uma experiência muitas vezes com Deus, você vai conhecer muitas pessoas perto de você, eu conheço muitas perto de mim, que elas confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas elas não têm uma certeza de que essa é a única verdade. Muitas vezes elas têm uma confiança de que Deus existe, que Jesus morreu por elas, mas elas não sabem se isso é toda a verdade, elas não sabem se talvez elas não estejam no caminho errado, que talvez elas possam estar conhecendo um Deus que elas conhecem, que elas sabem que é verdadeiro, mas que não seja o único Deus. Então, é, a, a inquestionabilidade da sua fé, ela precisa existir. Você precisa acreditar em Deus tanto, em Jesus tanto, que você não questione se essa é ou não uma experiência genuína. Então, isso é uma coisa que se dá muito nos nossos dias. Nós percebemos pessoas que dizem ter uma fé, dizem ser genuínos, confessam a sua fé de várias formas, mas não sabem se realmente isso é totalmente inquestionável. Dúvidas surgem e muitas vezes elas vão para outros lugares e testam a sua fé em outras experiências de fé e vão para lugares onde talvez a experiência de fé seja mais profunda emocionalmente falando, testam a sua, a sua, a sua mentalidade, ou seja, a sua intelectualidade, e querem profundidade na inte intelectualidade em relação às coisas espirituais e outras coisas mais. Então, na verdade, se nós dizemos ter um Deus, dizemos ter um Senhor, dizemos ter um Salvador, mas isso de alguma forma é questionável dentro de nós, nós temos uma, um problema fundamental um problema de fundamento, o nosso fundamento está abalado, ele não é firme o suficiente para que possamos construir em cima disso. Então você precisa, e eu preciso, ter certeza que a minha e a sua experiência espiritual são genuínas, que elas são únicas, que elas são específicas e que não há falha e não há erro nelas. Aí nós precisamos lidar com esse problema fundamental, esse problema básico, esse problema aonde nós lidamos com algumas dúvidas e questionamentos em relação se realmente aquilo que cremos é toda a verdade, sabe? Muitos de nós temos pensado como nós vamos saber, como nós vamos questionar, como nós vamos saber se um grupo cristão ou uma igreja, ela está certa do que ela está falando, é, como que eu vou saber se a minha espiritualidade é sadia, se, se, o que eu, se eu estou no caminho certo, o que é falsa religião e o que é verdadeira religião. E aqui, nessa série... Da, dos sinais da verdadeira espiritualidade, nós vamos estar falando várias vezes sobre isso, sobre a verdadeira religião e sobre a falsa religião. Então, desde já, eu quero quebrar esse paradigma da palavra religião, porque nós, que muitas vezes tivemos alguma experiência com a religião em um sentido que nos frustrou, nós ouvimos a palavra religião e logo pensamos que é uma coisa ruim, que é uma coisa que tem uma conotação negativa, que tem uma conotação pejorativa muitas vezes, mas quando falamos da religião, estamos falando da nossa reconexão, religare, estamos reconectando-nos com Deus. Então existe uma religião verdadeira, tanto quanto existe uma religião falsa. E os sinais da verdadeira espiritualidade que vamos estudar aqui nas próximas semanas vão nos auxiliar a perceber a diferença entre religião falsa e religião verdadeira. A diferença entre uma espiritualidade falsa uma espiritualidade verdadeira. Então eu pergunto para você, baseado no que você conhece do Senhor, naquilo que tem sido a sua experiência de fé, quais são os sinais da verdadeira espiritualidade? Quais são os sinais de uma verdadeira espiritualidade para você e quais não são os sinais de uma verdadeira espiritualidade? Então faça esse questionamento, nós vamos falar sobre isso, como falei, mas pense em você, para você mesmo. O que você identifica como um sinal? Essa pessoa, eu mesmo, essa instituição religiosa, esse grupo é espiritual. Não, eles não têm uma espiritualidade verdadeira. Não, eu não demonstro uma espiritualidade verdadeira baseada em tal, em tal, em tal coisa. O que para você são sinais? Sabe? Nós precisamos entender, avaliar a história da igreja e perceber que Muitas vezes, muitas das ideias e das coisas que nós temos hoje, conceitos que nós temos hoje, pensamos que é, é algo revolucionário, que são ideias novas, vários homens e mulheres já tentaram fazer no passado. Por exemplo, se você quer trabalhar com a unidade da igreja, e isso é uma coisa muito comum, eu já participei ao longo de 15 anos, 20 anos na fé, é, de vários movimentos que, que promoviam buscavam promover a unidade da igreja. Mas a verdade é que, no fundamento daquela, daquela experiência que estava sendo buscado ser gerada, não havia genuinidade, então muitas vezes o que era para terminar em uma coisa muito boa, o que era para ser um foco de buscar a unidade de uma igreja em uma determinada localidade, não terminava bem, porque haviam interesses fundamentais errôneos, haviam coisas erradas no fundamento daquela ideia, daquele objetivo. Então nós não podemos nos enganar pensando que vamos experimentar algo novo em Deus, Sendo que, muitas vezes, estamos fazendo e vivendo os mesmos caminhos que pessoas no passado já tomaram, sabe? E como nós vamos poder avaliar esses movimentos e essas atitudes determinando o que é espiritualmente verdadeiro ou o que não é, sabe? E aí você pode me questionar e falar, mas eu deveria é, avaliar, eu deveria julgar eu mesmo, a minha, a minha comunidade fé local, outros irmãos, a Bíblia ela não condena o julgar no sentido de avaliar. Nós devemos, sim, julgar. Quando nós falamos sobre profecias, quando falamos sobre homens e mulheres que se dizem profetas ou várias outras coisas, nós precisamos, sim, pegar as Escrituras e avaliar e ver se há genuinidade naquilo que aquela pessoa declara, que aquele grupo vive, que o meu coração se posiciona. Então, sempre é importante entendermos esse julgar e avaliar e questionar, primeiramente, para mim mesmo. Eu mesmo preciso olhar para dentro de mim e perceber como eu estou em relação às escrituras, como eu estou em relação às minhas motivações. Então fica aqui claro que nós não estamos falando de um julgar no objetivo de dar uma sentença final, porque isso serve a Deus, o sentido de julgar como um juiz. Ele é o único juiz, ele é que determina uma sentença sobre alguém, sobre uma, um grupo de pessoas, sobre a espiritualidade de alguém, então nós não estamos aqui expondo os sinais da verdadeira espiritualidade com a ideia de que você defina um, um, uma sentença final em relação a alguém e até mesmo a você mesmo. Então que fique claro que o julgar e o avaliar não é isso, mas sim perceber, segundo as escrituras e segundo os sinais que nós vamos tratar aqui, o que é e o que não é falso, é falso e verdadeiro, sabe? Então nós precisamos sim avaliar e discernir aquilo que está acontecendo, especialmente, mais uma vez quero enfatizar, em nós mesmos. Então, estamos falando sobre os sinais da verdadeira espiritualidade aqui, em primeiro lugar, para que você, para que eu, faça, façamos juntos essa avaliação dentro de nós e possamos perceber quais sinais que me, me, me condenam como um falso espiritual ou como um verdadeiro ser espiritual e que tem uma verdadeira espiritualidade, sabe? É, e a partir daí nós vamos nos mover. Por exemplo, você vai ter uma situação, digamos, é, Hoje nós temos vários tipos de pessoas que lidam de várias formas diferentes. E digamos que um casal que está jovem e ele quer casar, eles não são casados ainda, e eles perguntam para um líder espiritual... É, da sua igreja, talvez, e perguntar, ah, nós, nós estamos nos muito, e o que você pensa, pastor, sobre o sexo antes do casamento? E aquele pastor vai falar para ele algo, vai dar uma instrução, vai falar, ó, oh, eu acredito que vocês devem se guardar até o casamento, e tudo isso, e tudo isso. Pronto, ele tem, aquele, aquele casal jovem, ele tem uma ideia do que deveria fazer, deveriam se guardar, e ele vai num outro líder religioso, isso acontece nos dias de hoje, em um outro pastor, em um outro líder que vai falar para ele: não, vocês podem experimentar a sua sexualidade, não tem problema, vocês já vão casar mesmo e tal. Então, por mais que você ache que não existe, isso existe hoje no meio da igreja. E aquele jovem casal vai ficar entre duas realidades. Ele vai ter uma realidade de alguém que está falando algo e outra pessoa que está falando algo completamente diferente. Para aquele jovem casal, aquelas duas pessoas são duas, dois, duas autoridades cristãs, duas autoridades da igreja, do, das pessoas que espiritualmente são referência, talvez, para aquele casal. E eles precisam tomar uma decisão, eles precisam saber para que lado eles vão, como eles vão viver. Então, você percebe como é importante nós avaliarmos aquilo que ouvimos? Nós precisamos realmente pegar os conselhos, pegar as direções, irmos às Escrituras e percebermos o que realmente daquilo é verdadeiro e o que é falso. Então, só um exemplo para que a gente possa perceber a importância de avaliarmos, de julgarmos, de conhecermos é, aquilo que está sendo falado e colocarmos, muitas vezes, frente a frente, algumas verdades que recebemos nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, que partem para dentro do nosso coração. E eu percebo que, muitas vezes, a, as provações, elas nos auxiliam nesse processo. Para percebermos o que é verdadeiro e o que é falso, sabe? Nós temos passado por momentos muito difíceis nos últimos anos, nesse ano, na nação brasileira, em toda a Terra, no planeta Terra, provações que nos fazem distinguir, que nos fazem perceber o que dentro de nós realmente é bem fundamentado e o que não é. Então, eu gostaria de dar um olhar diferente para as provações, que nós possamos avaliar as provações como um benefício que o Senhor nos dá, um benefício que vai nos revelar a verdade dentro de nós. Então, encare todo tipo de provação na sua vida, tudo aquilo que você estiver passando agora mesmo, como um tipo de benefício que o Senhor está provendo na sua vida, para que você possa avaliar é, o que é falso e o que é verdadeiro dentro de você mesmo. E aí você vai conseguir começar a perceber que você vai se tornar cada vez mais puro e desenvolvido em relação à sua fé e à sua espiritualidade. É para isso que as provações vêm. Elas vêm para separar o falso e o verdadeiro. Então... É, nós estamos passando agora em um momento com o coronavírus e com toda essa situação no Brasil e podemos perceber que muitas pessoas estão sendo reveladas e nós mesmos revelados nas nossas intenções. Então você vê as igrejas muitas vezes não tendo seus serviços, os seus, as suas reuniões, só online, e aí você vê que muitos irmãos não participam, acabam ali não conseguindo se envolver em muitas coisas, outros irmãos continuam buscando manter a sua regularidade em relação à igreja e tudo isso, enfim... Nós podemos perceber que aqueles que, antes desse momento de crise e isolamento que vivemos, já viviam a sua espiritualidade bem, liam as suas, as suas Bíblias em casa, tinham o seu tempo de oração, tinham a sua comunhão com Deus, é, mantinham cultos em casa, nos lares, reuniões com a sua família. Agora, eles continuam fazendo as mesmas coisas. Ao passo que aqueles que não desenvolviam a sua fé antes, agora então menos ainda precisam fazer, porque não tem ninguém os cobrando, não tem ninguém necessariamente que está esperando eles virem no domingo à noite na igreja, você me entende? Então, é, a, o que é verdadeiro se torna mais verdadeiro ainda, não vai ser abalado. Agora, aquilo que era falso, aquilo que era uma espiritualidade que não era tão genuína ou que não era nada genuína, ela simplesmente vai se demonstrar, de fato, uma falsa espiritualidade, sabe? Então... Provações vem para isso, vem para nos medir, vem para nos, nos avaliar, vem para demonstrar e, e, e denotar em nós o que é falso e o que é verdadeiro. Então, é, dentro dessa ótica, nós vamos aproveitar melhor os momentos de provação para autoavaliarmos a nós mesmos e percebermos aquilo que é bom e o que não é dentro de nós. É, Jonathan Edwards... O autor do livro As Afeições Religiosas, um dos livros que nós temos lido nesses dias, é, se você quiser adquirir esse livro você vai ser muito edificado, ele vai falar sobre isso, sobre as afeições. As afeições elas são um, uma forma de nós medirmos a nossa espiritualidade. Então nós vamos estar falando aqui nessas, nessa série sobre os sinais da verdadeira espiritualidade, um pouco sobre as afeições. E a verdadeira espiritualidade, ela basicamente pode ser medida pelas afeições santas, pelas afeições da nossa religiosidade, por aquilo que são as nossas afeições. E você pode estar se perguntando agora, o que são afeições? Nós vamos falar sobre isso um pouco hoje nessa introdução, mas mais ainda nas próximas semanas. É, afeições, nós podemos distinguir algumas coisas aqui, por exemplo, emoções, convicções e afeições. Então nós temos três coisas diferentes nós temos emoções convicções e afeições as afeições elas não são simplesmente emoções ou convicções e nem motivações ou vontade não é simplesmente uma vontade que você tem mas as afeições são aquilo são as coisas que realmente nos moldam que mudam a nossa vida que nos fazem tomar uma direção diferente daquilo que antes estávamos tomando então é Basicamente, nós poderíamos definir afeições como aquilo que nos afeta, aquilo que nos molda e aquilo que nos muda. E as afeições, elas são base para uma verdadeira espiritualidade. Afeições santas, afeições genuínas e verdadeiras, são reais sinais da verdadeira espiritualidade. Então, você pode ter um exemplo. É... Digamos que nós tenhamos uma campanha missionária em que nosso missionário lá do Nordeste vem aqui e nós mostramos várias fotos, vários slides, várias coisas, vídeos, e você é muito tocado, e você vê a fome, e você vê pessoas muito, muito pobres naquele lugar, e você chora muito, e você é muito tocado por aquela situação toda, e, e, e aquela noite você fica muito mal e tal, mas no outro dia você simplesmente sai e continua vivendo a sua vida, e você não auxiliou ninguém financeiramente, você não tomou uma atitude em relação àquilo, você chorou demais, você foi muito tocado, como você é tocado assistindo a sua série que te move muito, te emociona demais, você foi tocado naquela pregação. Mas no outro dia você está de novo lá no McDonald's ou em qualquer lugar comendo seu lanche normalmente. Então, basicamente, você não teve uma afeição em relação àquilo, porque aquilo não te mudou aquilo fez simplesmente com que você se emocionasse naquele momento que você fosse tocado por choro forte, por uma emoção mas aquilo não mudou, não afetou você então isso é a diferença entre uma emoção e uma afeição sabe? É, Jonathan Edwards define assim ó inclinações fortes da alma que se manifestam em pensamentos, sentimentos e ações. Então afeições são: Inclinações fortes da alma que se manifestam em pensamentos, sentimentos e ações. Então você percebe que emoções são parte das afeições, assim como pensamentos, assim como atitudes. As afeições simplesmente são coisas mais fundamentais que realmente nos afetam. Então não há problema em emoções, nós vamos falar mais sobre isso. As emoções em si não são um problema. Se elas estão fundamentadas em uma afeição verdadeira, em uma base verdadeira que afeta a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa atitude prática em relação àquilo que estamos chorando naquele determinado momento no exemplo que eu falei. Um outro exemplo. É, eu, por exemplo, se a minha esposa fala para mim, vamos no shopping, eu já tenho uma inclinação no meu coração muito negativa em relação a isso. E, e eu já começo a pensar muitas coisas, eu já penso que não, eu não vou gostar Porque aquele lugar fechado, um monte de gente, aquela correria, o barulho, aquela coisa toda que eu não gosto Então não é simplesmente que eu não tive uma, uma vontade de não ir ao shopping Mas eu tenho uma, uma inclinação profunda dentro de mim que me faz rejeitar aquilo que me faz assim, só de pensar, eu já vou, já, já vou aumentando os meus pensamentos, eu vou imaginando outras coisas em relação àquilo, ou seja, aquilo tem um poder muito de me, pe me fazer pensar coisas de me, me, me mover emocionalmente, talvez até com um certo repúdio, de falar, não, eu não quero, eu não gosto e tal e ainda que às vezes eu tenha que ir eu vou com essa inclinação negativa, ou seja mais ou menos um exemplo de uma afeição, de uma coisa muito profunda que nos move pelo contrário, por exemplo, se eu for é pensar simplesmente em ir a um parque. Eu gosto muito de coisas externas e sair. Não sou muito dos esportes, mas gosto de ir num parque. Gosto de, de respirar um ar puro, de ver as pessoas andando ali. De simplesmente andar naquele lugar mais aberto e silencioso. Então, só o pensamento sobre um parque, sobre um lugar aberto, externo, já me faz ter emoções e sensações muito boas. E me faz querer ir atrás daquilo. Então, eu posso terminar esse vídeo aqui agora, daqui a pouco, e ir para um parque... Tem um tempo com a minha esposa e isso vai me trazer muito prazer, porque eu fui inclinado numa coisa muito profunda dentro de mim para aquilo, entende? Então basicamente são exemplos básicos e na verdade muito simplistas, mas que nos fazem entender um pouco do que não é simplesmente uma vontade, mas é uma inclinação, é o que você já desenvolveu, é algo que você realmente profundamente dentro de você tem, isso é uma afeição. Então, a inclinação forte da nossa alma que vai nos querer fazer pensar naquilo, ir aquele lugar ou evitar, não fazer, odiar alguma coisa. Isso é afeição. Afeição é a inclinação forte da alma que se manifesta em pensamentos, sentimentos e ações. Então, nós temos dois tipos de afeições, basicamente, que podemos é, classificar aqui. Seriam afeições positivas e afeições negativas, não no sentido de bom e mal simplesmente, mas uma afeição de algo positivo que você vai aprovar, que você vai gostar, que você vai se inclinar para algo, então uma afeição positiva nesse sentido, e uma afeição negativa no sentido que você vai rejeitar, desaprovar, não gostar, é, criticar e criar uma certa antipatia em relação àquilo. Então aqui nós temos duas inclinações diferentes para dois lados diferentes. O que nós precisamos trabalhar e compreender é que não estamos falando simplesmente ou, ou meramente de forma simplista sobre coisas boas ou más. A verdade é que as afeições elas podem ser no sentido positivo de inclinação para coisas boas e para coisas más. Ou elas podem ser inclinações negativas de rejeição para coisas boas ou para coisas más. Sentimentos, emoções, é, pensamentos e atitudes, como falamos aqui, vários, vários resultados dessa inclinação que temos. Então, aprovamos ou gostamos de algo ou rejeitamos e, e, e desaprovamos alguma coisa. Essas são as duas formas. E é interessante nós pensarmos um pouco mais a fundo nisso aqui, na ideia de que muitas vezes não, não, não devemos só ter uma conotação negativa das, das ideias de rejeição ou de ódio, por exemplo. Então, nós deve, deveríamos sim rejeitar, odiar o pecado, a pecaminosidade, os pensamentos ruins, as atitudes ruins. Nós deveríamos ter esse tipo de afeição, uma afeição de ódio em relação às coisas ruins, as coisas que nos afetam negativamente e que machucam as pessoas, etc. Descumprem as Sagradas Escrituras e a Lei de Deus e tudo isso. E, por outro lado, aquilo que parece bom, por exemplo, você vai falar de amor, de alegria, então... Ao mesmo tempo, as afeições positivas elas podem ser positivas para inclinações ruins, para coisas ruins. Então você pode amar o pecado, você pode se alegrar com a tristeza do próximo, você pode se alegrar com a desgraça de alguém. Então uma afeição positiva inclinada para algo negativo. É... Vamos para a Bíblia, Deuteronômio 10, 12, para que nós possamos compreender um pouco mais o que a Bíblia diz em relação às coisas mais profundas do nosso ser? Deuteronômio 10, 12 nos diz assim: Agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Nós temos esse texto bíblico falando basicamente sobre como tudo está envolvido naquilo que o Senhor requer de nós. Outro texto, Deuteronômio 6, 4, você conhece bem esse texto, é o famoso Shemá Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos você percebe que aqui estamos falando de coisas muito profundas que afetam todo o nosso ser tudo aquilo que somos, tudo que fazemos isso são afeições são inclinações que o Senhor espera de nós do mais profundo do nosso ser então esse compromisso de um coração completo, entregue é o fruto do que Deus fez em nós, é o fruto da ação de Deus no homem. Nós aqui na Família dos que creem temos falado, falado muito sobre isso, sobre a eleição incondicional, sobre aquilo que Deus fez dentro de nós. Então, basicamente, essa afeição santa, essas afeições positivas e afeições genuínas da nossa parte são resposta àquilo que Deus outrora fez em nós em um determinado momento. Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus... Circuncidará, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para que vivas. Basicamente, as nossas afeições são uma resposta à circuncisão de Deus, no nosso coração, a Ele ter mudado, trocado o nosso coração. Então elas são as afeições, são inclinações tão fortes, tão profundas, que vão mover todas as partes do nosso ser. Corpo, alma, entendimento, força, tudo movido pela afeição. Por quanto fomos afetados por Deus, por quanto aquilo que Deus fez o nosso coração nos afetou de fato, a gerar em nós uma espiritualidade genuína, verdadeira, gerando um padrão de pensamento de sentimento e de comportamento, pensamento, sentimento e comportamento são moldados pelas afeições santas dentro de nós, pelas afeições que podem ser negativas e positivas em relação às coisas que experimentamos no nosso dia a dia. Então, pense nas afeições, lembre delas como inclinações tão fortes que movem todas as partes do seu ser, corpo, alma e espírito. Pensamentos, sentimentos, comportamentos movidos por afeições santas sabe o ser humano eu e você nós precisamos ser afetados naquilo que nos move essa é a ideia da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade ela se demonstra a partir do quanto eu e você somos afetados naquilo que nos move, na nossa força motora, no nosso interior que nos faz ir para esse lado ou ir para aquele lado. Amar tal coisa e odiar outra coisa, aceitar, gostar, se apegar a alguma coisa ou rejeitar, dizer não, criar uma antipatia a alguma outra coisa. Isso tudo vem das afeições. As afeições são realmente o que nos molda, são realmente aquilo que nos move, aquilo que nos faz andar e correr atrás de algo e que nos faz nos afastarmos de outras coisas. Por isso a importância das afeições, sabe? A verdadeira religião é isso. São afeições santas, são sinais genuínos, são demonstrações genuínas e sinais verdadeiros de uma verdadeira espiritualidade. Gerald McDermott fala assim em seu livro ele fala sobre os sinais da espiritualidade também as afeições são o âmago da verdadeira espiritualidade ou seja que a verdadeira religião não é uma preferência ocasional que a pessoa adquire ou põe de lado como um chapéu ela também não é uma simples experiência emocional que ocorre uma ou duas vezes na vida sem modificar de modo perceptível o estilo de vida da pessoa nem é uma questão de simplesmente aceitar certas convicções, como a doutrina de que Jesus morreu por nossos pecados. Antes, ela é um caso de paixão da alma, que é o centro profundo da nossa vida, que se reflete em cada parte da nossa vida. Nas palavras de Edwards, a verdadeira religião não consiste em desejos débeis que mal nos movem além do ponto da indiferença, mas em ardor de espírito, que envolve com vigor o verdadeiro centro do nosso ser, aquilo que nos move, aquilo que nos faz passar do limite simplesmente de nos não estou contente, sabe, muitos, muitos de nós temos uma certa, ah, eu não acho que eu estou muito bem e tal, mas você não consegue romper com aquilo, você não vai além, uma verdadeira espiritualidade é aquilo que realmente nos move, que nos faz ir além, que nos faz nos movermos em direção ao Senhor, e nos afastarmos daquilo que não o agrada de forma profunda em todas as áreas do nosso ser, corpo, alma, entendimento, força, tudo que há em nós, todos os pensamentos e atitudes de nós precisam se mover em relação ao Senhor, sabe? E se eu perguntar para você agora, o que para você... Já perguntei isso antes, espero que você tenha pensado nisso, o que para você é a verdadeira espiritualidade? Sabe, nós podemos dizer, eu posso dizer, por exemplo, ah... A minha espiritualidade, eu posso medir ela pelo quanto eu choro no meio do louvor, da adoração da minha igreja, eu me quebranto, ou eu olho para alguém muito quebrantado e eu posso dizer poxa, aquela pessoa é muito espiritual porque ela está muito quebrantada. Então, talvez uma resposta que alguém diria é essa. Eu meço minha espiritualidade pelo quanto eu choro e me emociono. É, a minha espiritualidade pode ser definida... Pelo quanto de livros que eu li, tanto de, de da Bíblia, tantas vezes que eu li a Bíblia já, ou vários cursos de teologia que eu fiz, ou vários EADs que eu fiz, e cursos online, e eu li livros de tais caras, e ouço muitos podcasts e tal, por isso eu sou um cara muito espiritual, eu tenho uma boa e saudável espiritualidade, alguma pessoa, algumas pessoas podem dizer isso, ou outras pessoas ainda vão poder dizer: a, a espiritualidade para mim é medida de acordo com com o quanto você ajuda os pobres, você dá comida para alguém, você dá uma cesta básica para alguém todas as semanas, todos os meses, ou você está sempre ajudando alguém no semáforo e tal, e está dando uma moedinha para alguém, nossa, é um cara espiritual, ele se envolve com isso. Então você percebe, aqui eu dei três exemplos de como muitas vezes eu e você medimos a nossa espiritualidade. Mas, na verdade, nenhuma delas é um sinal confiável, um sinal genuíno de uma verdadeira espiritualidade. Por isso trataremos dos sinais que são confiáveis. Ainda que todos os três, que são só três, mas existem muitos, muitos mais exemplos, eles podem ser parte de uma pessoa que é verdadeiramente espiritual. Então chorar, se comover em um tempo de adoração, é envolver as suas emoções. Ela pode partir de algo genuíno, mas não é um sinal confiável. Não é simplesmente a partir disso que você pode determinar a espiritualidade de alguém. Assim como ler bons livros e intelectualmente crescer, desenvolver a sua fé no sentido de conhecimento das escrituras e tudo isso, não é algo negativo, mas não é algo que possa dar uma, uma, um certificado para alguém de que é espiritual. Tanto como ajudar os pobres ou nos envolvermos em obras sociais. São coisas que devemos fazer todas, mas nenhuma delas pode definir e medir de forma certeira, de forma genuína, de forma confiável a nossa espiritualidade. Então nós basicamente precisamos nos envolver em tudo isso, as emoções, as, as, o intelecto, as atitudes práticas, mas não separar e dizer que isso ou aquilo é mais espiritual do que a outra coisa. A emoção ela é boa? Ela faz parte, ela é importantíssima e todas as outras coisas. Mas a espiritualidade é algo integral, é algo inteiro. Então, sentir, ser convicto, ter uma mente clara, é, ter vontade e emoções claras de acordo com as Escrituras inclinadas ao Senhor, tudo isso compõe uma pessoa espiritualmente saudável. Nós não, não podemos medir de forma separada. Então, nós necessitamos de verdade de uma espiritualidade integral, que afete a nossa natureza, uma espiritualidade integral que afete a nossa natureza, que afete o nosso modo de viver. Isso sim vai nos dar uma medida e um sinal confiável de que temos uma espiritualidade verdadeira. Mais uma vez Jonathan Edwards diz assim, é uma ilusão achar que a religião verdadeira está fundamentada ou em emoções ou em convicções. Nem a mente nem o coração são mais importantes um que o outro. Ambos são essenciais à verdadeira espiritualidade. O ser humano é uma unidade e, por isso, a espiritualidade envolve todas as dimensões do ser. Emoções, pensamentos e ações. Opor pensamentos e sentimentos, ou mente e coração, significa dividir uma pessoa em compartimentos desconexos. O que não encontra base nem na psicologia humana e nem na experiência. Então, o ser humano é uma unidade não pode se dividir, não pode ser compartimentado, não pode ser quebrado em partes, mas a sua espiritualidade é manifesta em todo o seu ser, em todo o comportamento, em todos os pensamentos, em todas as emoções, atitudes, vontades e etc. Segundo o que temos lido e estudado aqui, podemos perceber que isso define a verdadeira espiritualidade. Isso define uma confiança, um sinal confiável, de que a verdadeira espiritualidade faz parte de alguém. Então, nas próximas semanas falaremos de vários pontos sobre isso, e nós, nós vamos tratar sobre os sinais confiáveis, mas como eu falei, existem várias, vários sinais que eles não são ruins, nós não estamos falando aqui que envolver emoções são algo negativo, são algo que não deveria ser feito. Nós precisamos envolver as nossas emoções. Nós vemos pela, pelas escrituras os homens de Deus, Jesus, o próprio Cristo, envolvendo as suas emoções naquilo que fazia. Mas isso não pode ser um sinal confiável. Então, intensidade nas emoções não é um sinal confiável de uma espiritualidade. Não é algo que possa definir a espiritualidade de alguém. Nós temos vários exemplos na Bíblia, você vê Saul chorando e, e, e fazendo muitas coisas que eram parte de uma espiritualidade falsa. Você vai ter vários exemplos na Bíblia, como Balaão mesmo, alguém que profetizava, mas era um falso profeta e se envolvia com as suas emoções. Nós temos o exemplo da igreja em Corinto, que era muito envolvida em muitas coisas é, que demonstrava os seus dons e tudo aquilo, mas que tinha uma espiritualidade fraca, então, não podemos medir por expressões, por intensidade naquilo que fazemos. Nós precisamos envolver as nossas emoções na nossa adoração a Deus, mas isso não mede a nossa espiritualidade. Assim como temos várias outras é, formas não confiáveis de medir a minha espiritualidade a sua espiritualidade, e a de alguém mais. É... O que é importante aqui, nós falamos no início um pouco sobre a confusão espiritual que enfrentamos e tudo isso, e falamos um pouco sobre o cenário que, que percebemos que existe onde os líderes religiosos, os pastores e as pessoas que são de confissão, de uma fé cristã, muitas vezes perderam sua credibilidade, isso não pode nos, nos abalar, nos deixar desiludidos ou decepcionados ou desanimados de forma alguma. Nós devemos, por outro lado, sim, como falei, também nos alegrarmos com essas provações e, e mesmo a corrupção que nós temos visto muitas vezes dentro da igreja, ela vem para revelar o que é verdadeiro, ela vem para revelar e para denunciar o que é falso. Então nós precisamos não nos entristecermos, de certa forma, claro que nos entristeceremos humanamente com isso, mas por outro lado nós não precisamos nos abalar com isso, porque é o processo que o Senhor está fazendo no meio da sua igreja. E assim como existe, existe essa, esse bom e mal no meio da igreja, no meio da nossa vida cristã, isso existe dentro de todos nós. Nós temos essa, essa mistura dentro de nós de inclinações boas e inclinações más. Assim também existe na nossa realidade como uma família de fé, como cristãos em toda a Terra. Mas, volto a dizer, a análise é necessária avaliarmos os sinais, avaliarmos evidências de uma verdadeira espiritualidade é necessário nesse tempo, eu e você precisamos fazer isso, nós precisamos avaliar a nós mesmos em primeiro lugar, precisamos avaliar aqueles que estão ao nosso redor, precisamos avaliar aquele de quem temos nos alimentado, você deveria avaliar a espiritualidade? dos irmãos que você está ouvindo, das pessoas a quem você dispõe a sua mente, a quem você expõe a sua família a, a, a colocar verdades dentro de você, dentro da sua casa. Então, a análise é necessária. Nós podemos perceber que, pela Bíblia inteira, nós temos padrões de pessoas que podem ser pessoas confiáveis em relação à sua espiritualidade e às suas afeições, e que demonstram claramente. Nós temos, por exemplo, Davi, um homem, escritor de vários salmos, que muitas vezes demonstrou as suas afeições em relação a tudo na sua vida e muitas vezes com exemplos ruins e muitas vezes ainda com exemplos bons que nos fazem avaliar como as afeições podem mover alguém assim como nós podemos perceber o próprio Paulo Paulo era um homem muito envolvido com as suas afeições que se demonstravam em emoções então ele muitas vezes nas suas cartas falava de como ele estava envolvido emocionalmente, de quanto o coração dele ardia e doía de quanto repetidas vezes ele orava por uma igreja de um determinado lugar, de quanto ele sofria por causa dos irmãos que estavam longe dele ou por causa dos erros ou dos pecados de alguém. Então ele era envolvido com as suas afeições em relação a tudo que ele fazia. Nós temos também João, um homem muito envolvido com as suas afeições e assim inúmeros exemplos, o próprio Cristo, que é o maior de todos os exemplos, envolvendo as suas afeições em todas as suas atitudes, emoções, sentimentos e prática da sua vida. Partindo para o final dessa primeira, dessa primeiro compartilhar que nós estamos tendo em relação a essa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade, eu gostaria de deixar aqui uma compreensão que nos faz medir basicamente e primariamente como estamos em relação à nossa espiritualidade e percebemos que o pecado principal do nosso coração, segundo as Escrituras, e eu não vou ter tempo de citar aqui muitos textos, mas você pode buscar por endurecimento do coração na Bíblia e você vai perceber que essa é uma das grandes coisas, um dos grandes pecados do nosso coração que nos travam, que nos deixam inflexíveis, imóveis, que nos deixam teimosos e obstinados. Então, a dureza de coração, ela, segundo as Escrituras, é uma coisa interna é uma coisa que está dentro de nós, mas vai se expressar de forma externa. Um grande exemplo da dureza de coração é quando Jesus é questionado em relação ao divórcio. Então ele, ele coloca a dureza de coração como o grande problema em oposição às pessoas que querem se divorciar e tudo isso. Então ele fala sobre a lei, sobre aquilo que existia, mas ele fala que o problema é a dureza de coração. Então a inflexibilidade do nosso coração, ou seja, um coração que não é afetado, um coração que não tem afeições santas, ele se torna duro, ele é endurecido. Então esse é o pecado do nosso coração, a dureza dele, a dureza do nosso coração. E como temos falado aqui já muitas e muitas vezes, Ezequiel vai nos ensinar e vai nos falar sobre isso. Que o Senhor, ele faria e ele fez isso em nós. Tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Nos daria um coração que pudesse ser afetado que as afeições santas pudessem o mover, que não seria um coração endurecido, enrijecido, obstinado, mas que tivesse realmente como ser movido em direção ao Senhor, que pudesse inclinar-se ao coração do Senhor. Então, Ele tirou de nós, de mim e de você, o coração de pedra e nos deu um coração afetável, um coração de carne, um coração que pode se inclinar com o mais profundo do ser, em todas as suas emoções, sentimentos, pensamentos e atitudes prática da vida em direção ao Senhor. A verdadeira espiritualidade é uma questão de fortes inclinações, como falamos aqui. Então, afeições são essas fortes inclinações da nossa alma que vão abranger todo o nosso ser. Pensamentos, atitudes e emoções. Ações como um todo. Se nós formos circuncidados o nosso coração, segundo as Escrituras falam aqui, nós vamos ser e estaremos sendo afetados profundamente em todo o nosso ser. Se o Senhor fez isso em nós, se Ele trocou o nosso coração, nós estamos inclinados a mudarmos, afetarmos o nosso ser através de tudo o que fazemos. Na verdade, somos afetados pelas afeições santas, por aquilo que Ele plantou em nós. Então vamos nas próximas semanas juntos estudar os sinais, da verdadeira espiritualidade, as evidências que são essas afeições que nos inclinam ao Senhor e que demonstram que realmente somos espirituais com todo o nosso ser de forma completa. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça onde você está para que nós pudéssemos orar juntos encerrar esse tempo. Pai, muito obrigado porque você é a força motora dentro de nós, você é quem nos move, você é quem nos inclina para as coisas certas, para as coisas verdadeiras. Nós agora, nesse momento, nos humilhamos diante do Senhor, nos colocamos debaixo de quem você é e pedimos que você nos afete mais uma vez. Assim como você um dia circuncidou o nosso coração, assim como você um dia trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne nos afetando, agora nós queremos conseguir avaliar-nos a nós mesmos, avaliar-nos naquilo que nos alimentamos para que possamos realmente perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Somos gratos ao Senhor pelas provações, pelos momentos que estamos passando na nossa vida, porque eles têm denunciado o falso dentro de nós e enfatizado o verdadeiro. Mais uma vez, queremos nos humilhar diante do Senhor e pedir, nos afete no mais profundo do nosso ser, Pai. Nós não queremos nos mover simplesmente por emoções, convicções, atitudes, mas que tudo isso seja parte das mais profundas afeições do nosso ser. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida mais uma vez ao Senhor e pedimos, nos ajude a ter clareza em relação à nossa espiritualidade, identificar os nossos falsos deuses, os ídolos que têm nos movido e que nós possamos posicionar o Senhor no lugar certo e sermos afetados profundamente por essa verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco nesse tempo, nós agradecemos mais uma vez por você fazer parte dessa série e na próxima semana retornaremos com o próximo episódio dessa série, a próxima parte dessa série, agora entrando na prática, nos primeiros sinais da verdadeira espiritualidade. Deus te abençoe. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite com.